0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事《红花轿》第三集。在小崔的催促下，我母亲坐上了车，只是那个车座是有点硬，硌得人屁股疼。我母亲上车之后，小翠和他的几个伙伴也围着母亲上了车，然后是催促司机抓紧出发。司机发动车子，那车子是一点声音都没有，但是却跑得飞快。那车子虽然跑得快，却没有一点的风，那种感觉是非常的奇特。我母亲说，就好像人坐在玻璃罩子里往前飞一样，在车里。小姑娘们是叽叽喳喳的和我母亲讨论，说那个对象长得多俊，多么的有钱，家里还有好多好吃的。人长得俊和有钱，我母亲是不在意的，可一听说家里有好多好吃的，我母亲就不淡定了。那会儿一年四季都是吃那些食，甚至都有些吃不饱，一年到头连口肉都吃不上。所以，我母亲常年是保持着饥饿感，就是因为这个原因，所以我母亲长得又瘦又小。到现在生活条件好了，也没有胖起来。当这些小姑娘说那个人家里有好多好吃的，又加大描述的时候，我母亲脑海里全是各种各样的美食。不光脑海里脑补了这些美食的样子，甚至连味道和气味都想象到了。真的就是色香味俱全，而且我母亲还不争气，肚子一个劲儿的咕咕叫。听了我母亲肚子的叫声，小姑娘们都笑了起来。我母亲也是很不好意思，但是这小姑娘安慰我母亲说：“不用不好意思，我们一开始也是这样的。那会儿我母亲单纯，心里没有这么多的想法。要不然她听这些小姑娘说这一句，仔细想想。”就能吓一大跳。我母亲和这些小姑娘坐在那辆奇怪的车子上，也不知道走了多远，竟然到了一座城市。那个时候，我母亲从来没有进过城，她也不知道城市是什么样。当时他以为这个地方就是真正的城市。按照他的说法，那个城市里基本上都是三层小楼，也有高一些的，但不会太高。最多就是五六层，上面是贴着白瓷砖，也有贴着马赛克瓷砖的，但都是白色的。那个城市里也有树，只不过树的叶子是枯黄枯黄的，就像要死了一样。要说这座城市也挺繁华，人来人往，有骑自行车的，也有开车的，道路两边都是商店。只不过他们的牌子都是白底黑字，看上去是有些肃穆。我母亲还以为是到了县城，就问小翠，小翠也是含糊其辞，说是到了县城了。虽然我母亲那会儿不上学了，但是还是认识几个字，她总觉得街道上那些店铺起的名字是有些奇怪，像什么文昌阁、老百岁、百年春。我母亲总觉得这些名字和现在这个社会有点格格不入，而且满大街都是这种类型的名字。看到母亲，一时间有点理解不了。但是我母亲毕竟是涉世未深，所思所想都比较简单。他就问小崔，小崔告诉我母亲，说是现在县城流行仿古，所以你看到这些店铺的名字都是仿照古代起的。车子进了城，又穿过了几条繁华的街道，走到后来，高楼是越来越多，反倒是越来越冷清了。我母亲还奇怪呢，说怎么这楼越高，为什么越冷清呢？小崔告诉我母亲说，这些地段都是有钱人住的，平常人不让来，所以显得是很冷清。我母亲听着稀奇，不过她现在眼睛都看不过来了。所以也没有奇怪小翠的话。车子在这些高楼当中不断的穿梭，终于在其中一座看上去比较雄伟的楼前是停了下来。停车之后，小翠带着我母亲进了高楼，那高楼里边也是一个人都没有，但是那楼里边到处都是嗡嗡的响着，听着似乎有人在喋喋不休一样。进楼之后。小翠拉着我母亲又往上走了几层，进到了一个大的房间。进入那个大房间，我母亲才知道，原来这里是一家饭馆。饭馆里边人倒是不少，但是所有人都是安安静静的坐在那里吃饭，也不说话。小翠拉着我母亲在一张桌子前坐下之后，那几个小姑娘也是一窝蜂的跟了过来。等所有人都坐好了。一个身穿燕尾服的服务员是走了过来，小翠让我母亲点菜，我母亲什么时候点过菜呀？拿过菜单来，也不知道应该怎么办。最后还是小翠指着菜单指指点点,点，点了琳琅满目的满满一桌子菜,菜。菜上来之后，都是我母亲没有见过的吃食，分外的好看，这肉香扑鼻。小翠招呼着我母亲吃。但是我母亲非常的拘束，只顾着吃脸前盘子里的菜，那是一盘青菜，别人也不吃，竟然让我母亲是吃了个精光。一盘青菜吃完，我母亲还要吃点别的，谁知道却发现小翠和其他的小姑娘是狼吞虎咽，一刻不停歇，满满一桌子菜竟然让他们迅速的吃了个干干净净。我母亲看小翠和小姑娘们手上、脸上全是汁水的样子，是有些好笑，又觉得这些人似乎许久都没有吃饱过饭一样。一桌菜吃完，小翠让服务员把桌子收了，然后又问我母亲吃的怎么样了。我母亲就吃了一盘青菜，肚子里是有点空落落的，但是还是点点头说吃的不错。其实也没尝出什么滋味所以正和我母亲说着话，这个时候是过来几个人，为首的是一个三十多岁的男人。这个男人差不多有一米八开外，长得是剑目眉心，那模样按现在的话说是非常的有型。男人走到桌子前也不客气，拉了一张椅子就坐下了，扫了一圈之后，一眼就盯上我母亲了，然后冲着我母亲是点了点头。我母亲也不知道是怎么回应。男人坐下之后，和桌上的女人说了一会儿话，然后转身就离开了。他走了之后，小翠问我母亲：“这个男人怎么样？”我母亲是想了想说：“还不错，挺好看的。”小翠听了母亲的话是非常的高兴，就跟我母亲说：“你觉得还不错的话，那你们就成亲吧。”小翠说完话，跟桌上的小姑娘们说了我母亲的想法，小姑娘们也都是欢呼起来，拉着我母亲去梳妆打扮，说今天晚上要成亲。我母亲一听，这要成亲啊，是吓了一跳，说这还没怎么样呢，就见了一面就成亲了。小翠说：“那还等什么？像这样的男人，你可不知道有多少女人想要。”既然你觉得还不错的话，那就赶紧结了吧。小翠说完话，一个劲儿的催促我母亲去换衣裳，打扮打扮，晚上就把事给办了。我母亲听了这个事儿，当时都懵了。他说：“这才见一面，话都没说几句，就要办事儿了。”紧接着，小翠和几个小姑娘就说：“那有什么的呀，先来先得，千万不要犹豫了。”他们说着话，又花言巧语的劝了我母亲很长时间，最后我母亲也没说同意，也没说不同意，被他们簇拥着是又上了一层楼。楼上这一层是特别的豪华，我母亲也不知道是干什么用的。几个小姑娘没说，他们就拥簇着我母亲来到了一个房间，那房间是特别的大，却没有什么东西，只有一个梳妆台和一面巨大的镜子。几个小姑娘把我母亲摁坐在梳妆台前的椅子上，就给我母亲是梳洗打扮起来。这一边打扮，小翠一边是拿着衣服给我母亲看，问这个衣服好不好看，那个衣服好不好看。在我母亲眼里，这些衣服都好看，一时也是挑花了眼，也不知道穿哪件好。就在我母亲犹豫不决的时候，耳边忽然有人喊道：“说。”彩礼都没给，你嫁什么嫁？我母亲听到这个声音是有些熟悉，可是，一时间又想不起来是谁，但是觉得是这个道理。这彩礼都没给呢，怎么就能嫁人？不吉利呀、啊！我母亲就跟小翠说这个事情，小翠说彩礼马上就给，我现在就去吩咐，让人家给你送彩礼。这送完彩礼，不就能结婚了吗？我母亲当时也傻，觉得也是，这送完彩礼不就能结婚了吗？然而，我母亲一有这个念头，那个声音又响了起来，说道：“有彩礼还得提亲呢、啊，定日子呀，摆酒席什么的。”我母亲听到这句话，又有一些迟疑，就跟小翠一说，小翠那边也是满口答应，说：“你放心，放心，我这就让人去提亲。”提完亲不就能结婚了吗？我母亲觉得也对，可我母亲这个念头一起，忽然觉得脸上是啪的一声，挨了一巴掌。这一巴掌打在脸上是火辣辣的疼。可是我母亲莫名其妙的挨了一巴掌，也不知道是谁打的。这左看右看，除了小翠，就是这些小姑娘，还有给她梳洗打扮的人。要说这些人打她。他肯定知道，可是看了一圈，这些人是各忙各的，也没人理他。这可把我母亲是委屈坏了。就在我母亲委屈的时候，那个声音又响了起来，说：“我怎么能有你这么傻的外孙女？”我母亲一听这话，一下子是想了起来，这说话的人就是已经去世的外婆呀。难怪那个声音会这么熟悉，却又想不起来是谁呢。本集就到这里，下集更加精彩。